0: Que presenta Jorge Horta Noticias. ¿Ya conoce las noticias? Ahora le contaremos la verdad. ¡Comenzamos! AMLO explica que el decreto para que obras sean asunto de seguridad nacional es para agilizar trámites. Que En ningún momento se presentó repunte de casos COVID en las escuelas, señala lópez Gatel. Un vehículo enviste a personas durante desfile navideño en Wisconsin. Migrantes ocupan actualmente más de 3,000 empleos en Baja California. Vacunación COVID a menores en Tijuana será en el Museo El Trompo. Gobierno de Tecate instala Consejo de Protección Civil y Bomberos de la Ciudad. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias, transmitiendo para todos ustedes desde el corazón de Baja California. En esta mañana soy Floridalma Alfonso Guzmán y tendré el gusto de permanecer con ustedes durante esta hora de noticias. Les doy las gracias por recibirme en sus autos, en sus casas, en la 6.20 y en la 14.20 del AM, en este su primer sistema de noticias este martes 23 de noviembre y en estos momentos son las 10 con dos minutos y comenzamos. Durante la mañana pudimos escuchar al licenciado Andrés Manuel López Obrador que explicó que el decreto para las empresas es precisamente para agilizar los trámites de atención. En este momento vamos a tener un audio que nos ayude a manejar la información más a detalle. Sí.
1: Trámites. Y que por los eh, trámites burocráticos no se detengan las obras que eh, se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están eh, trabajando en el tren Maya que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras eh, sean más expeditos y que eh, se les dé también tiempo para presentar toda la documentación en el entendido de que las empresas las eh, dependencias del gobierno federal pues están eh, regidas por principios de protección al medio ambiente de justicia de honestidad y que se le tienen que dar facilidades y se le tienen que tener eh, se le tiene que tener confianza a las dependencias entonces eso fue lo del acuerdo es un asunto interno entre dependencias esto no tiene nada que ver con la transparencia las secretarías todos estamos obligados a rendir cuentas.
0: Gracias, Atenas. Bien, pues aquí podemos ver cómo es que el licenciado Andrés Manuel López Obrador explica que esta medida no tiene nada que ver con la transparencia y la rendición de cuentas, porque toda la administración trabaja bajo principios de honestidad, rendición de cuentas, protección al medio ambiente y justicia. Y reprocho que existan opositores que ya están señalando que este decreto es para que no se informe so sobre las obras y no haya honestidad. Pero como siempre vemos cómo es que los, los conservadores están pendientes de ver qué es lo que, lo que, en qué pueden encontrar una desviación a cualquiera una de los de las decisiones que se tomen desde presidencia de la República. Sin embargo, pues aquí vemos a un presidente muy puntual en referir cuál es el objetivo del decreto. Bueno. Dime. Ah,
2: bueno, quería hacer una al respecto de esa nota, pues este decreto viene a facilitar la situación para los perniciarios que quieren sacar sus, 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 sus documentos necesarios para poderse ponerse a trabajar, ya que muchas veces hay algunos impedimentos que a través de la burocracia y de los sistemas de verificación, pues se tarda más tiempo del que se necesita para verificar a, a, a algún, algún proveedor y eso pues, va a dar como resultado que más rápido se agilicen los permisos y se pueda trabajar rápidamente en las obras. Aparte de que se podrá también checar a las personas que se van a registrar para concursar en las obras, o saber que no son empresas fantasmas ni nada de eso, ya que como hemos visto siempre nunca falta que se quiera pasar de listo y darle de alta a empresas que no existen y trata de llevarse pues el del gobierno a sus cuentas. Bank. No, sé si te diría, no me acuerdo?
0: Así es. Jorge, y fíjate que este que es muy cierto lo que tú estás diciendo y es por eso que este, este decreto pues que sale precisamente en el diario oficial y pues viene, viene a aclarar las dudas de todos este tipo de empresarios. Por otro lado, y en otro orden de noticias, quiero comentarles también que en ningún momento se ha presentado un repunte de casos de COVID en las escuelas. Esto lo señala lópez Gatel, ya que se ha generado una especulación en cuanto al regreso a clases y, lo que, y qué ha estado pasando si viene una cuarta ola de COVID, si ha aumentado la curva de hospitalización y qué es lo que está pasando en las escuelas ahora que fue el regreso a clases. Entonces, el doctor lópez Gatel explica que no se ha presentado un repunte y dice que desde que se abrieron las escuelas en agosto no se ha presentado un repunte de casos de COVID en población escolar por el regreso a clases presenciales. Explicó el subsecretario que so sostuvo que el 67% de las instituciones que han reabierto, solo el 0.07% se ha visto afectadas. Y claro, porque en este momento, pues sabemos que ya son casi 76 millones de personas adultos que han recibido la vacuna anti-COVID. Y esto lo declara la Secretaría de Salud y Asistencia. Tenemos un audio para lo que vimos, dar que detalles.
3: El monitoreo que hacemos de las escuelas de la población escolar y la presentamos a ustedes eh, periódicamente para que vean qué ha ocurrido. Se abrieron las escuelas el 30 de agosto y en ningún momento se ha presentado un repunte de COVID en la población escolar. Concretamente monitoreamos a la población de 5 a 17 años y como se puede ver en la gráfica, en la zona sombreada en azul claro, hay una reducción progresiva sostenida de los casos en esta población y se ha mantenido muy fijo el porcentaje de casos que ocurren en estas edades, es de 10% y esto nos habla de un mínimo impacto, si es que hay alguno, de la apertura de las escuelas sobre los contagios. Lo vemos también en el monitoreo específico que hacemos de los recintos escolares, tenemos un sistema de información para el alertamiento inmediato compartido con la Secretaría de Educación Pública y vemos que es 0.07% de las escuelas que hasta el momento han abierto, que son casi 67% de las escuelas, solo 0.07% han tenido alguna clase de afectación, algún salón que presenta algún caso de enfermedad o más de un salón en toda la escuela. Y es de destacar, que la gran mayoría, la enorme mayoría de los casos que se han presentado son casos leves, lo cual ya habíamos también constatado a lo largo de la epidemia en México y en el mundo, que en la población menor de edad el COVID se presenta como una enfermedad afortunadamente leve en su enorme mayoría. Veamos ahora la vacunación. Seguimos vacunando ahora con una complejidad territorial mayor ...porque ya hemos cubierto en las principales eh, concentraciones urbanas... ...desde luego la megalópolis y las metrópolis... ...pero también las ciudades de eh, decenas de miles de habitantes... ...o incluso de 5.000 mil a 10 mil habitantes... ...están cubiertas de eh, vacuna para la población adulta... ...en cambio ahora el reto es llegar exactamente al último rincón del país... ...las poblaciones dispersas que tienen menos de mil habitantes y que están territorialmente muy separadas hay algunas entidades federativas que son de especial eh, reto por su complejidad no solamente territorial sino social siempre lo social es un elemento muy importante a considerar y también la eh, las grandes distancias que hay que recorrer para ir de una población a otra pero estamos trabajando en ello la siguiente por favor hasta el momento 131 millones 191.713 vacunas se han aplicado, lo que representa casi 76 millones de personas. Hasta ahí Atenas, gracias. Mil, Bien, de esta que manera
0: queda aclarado sí. el hecho de que si en este momento se está solicitando la reapertura de las escuelas no es un acto negligente ni de riesgo, al contrario, es importante ya que los estudiantes necesitan volver a recibir sus clases en las aulas. Necesitan tener ese contacto social. Claro que no vamos a ser irresponsables si no se va a permitir que los estudiantes estén así, tomando riesgos innecesarios. Al contrario, se están tomando todas las medidas para que este regreso a clase sea en en salud y en bienestar para ellos. Es por eso también que ya está, están siendo vacunados los estudiantes de 15 a 17 años. Recordemos que hoy estarán vacunando esas edades en el Museo El Trompo en Tijuana. Por lo que les, les pedimos, estén ustedes pendientes para ver en qué momento debe mandar a su hijo a vacunarse.
2: Y aquí hacer de recordar que tiene que tener el registro primero antes de irse a vacunar, que se registren en línea y que lleven ahí sus papeles para vacunarse. Y también es importante mencionar que en pecate pues se dieron algunos casos de COVID en las escuelas, pero así como lo dijo el secretario, pues fueron casos muy leves en donde se cerró la escuela y, y con eso se mantuvo... Pues la cuarentena, como quien dice, dos, las dos semanas que, que les dieron para cerrar algunas escuelas, pero fue mínimo el daño. Entonces pues ahora que ya se van a jugar los jóvenes y que regresen a clases, ¿cuánto tiempo, mi querida, Flor, Porque cuando empiezan las vacaciones.
0: Pues mira, Jorge, aproximadamente el 17 de diciembre, pero pues ahorita recordemos que aquí en Baja California, pues están las escuelas del CENTE están en paros, en paros laborales que aún no se han resuelto, pero, pero sin embargo, pues en el momento en que hemos estado dando clases, hemos estado observando todas las medidas de seguridad y, y falta, claro que no está todo, todo al 100, faltan detalles de, de higiene en algunos lugares, pero poco a poco se está dando este este regreso a clases escalonado porque tampoco, tampoco se están citando a a todos los estudiantes de, de un mismo salón. Muy bien, mi querida. ¿no? ¿Qué otra nota Fíjate, hay una nota que, que conmocionó a, al mundo, Jorge, porque es una nota muy triste como un vehículo enviste a personas durante el desfile navideño en Wisconsin. En Wisconsin, Estados Unidos, este domingo, un automóvil se estrelló contra un desfile navideño en la ciudad de Hue Huecaja, en Wisconsin. El jefe de policía, Don Thompson, anunció que estos sucesos había dejado algunos muertos. Asimismo, a través del Twitter, un reportero del Canal 58 anunció que más de una persona murió en el incidente. Thompson señaló que el vehículo había sido recuperado y que no hubo más amenazas en la ciudad después del incidente. De momento solo se sabe que las autoridades han identificado a una persona de interés en el caso. No se han dado más detalles al respecto. De igual forma, el jefe de policía mencionó que algunos heridos fueron trasladados al hospital en ambulancia otros por la policía y otros más por sus familiares y amigos sin embargo pues sí se han visto algunos videos que los asistentes estuvieron estuvieron ofreciendo a través de las redes de cómo es que que se que se dio este este terrible hecho pues
2: sí es lamentable ese tipo de actividades que se realizan no sabemos si lo hicieron a propósito, si estaba bajo algún influjo de una droga, estaba alcoholizado. Pues ojalá hay que se aclare esta situación y que no se repitan más, más este tipo de, de actuaciones de odio hacia la humanidad y hasta lo que representa la Navidad sobre todo.
0: Así es. Fíjate, Jorge, que también quiero comentarte que los migrantes ocupan actualmente más de 3.000 empleos en Baja California. 3,800 personas migrantes se encuentran laborando actualmente en Tijuana, Tecate, Ensenada y Playas de Rosarito, según los últimos datos arrojados por los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este fue compartido por Heriberto Galindo, presidente de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, Asociación Civil, quien aclaró que la mayoría de estos empleos son ocupados en Tijuana gracias al esfuerzo conjunto de los organismos de migración y las cámaras empresariales para agilizar sus trámites con el fin de que puedan laborar en esta ciudad. En vez de tenerlos que sean una carga para la sociedad, que traigan inseguridad, mejor les ofrecemos empleo, les abrimos las puertas para que sean productivos y para que vean en Tijuana una oportunidad de salir adelante, esto lo explicó pues qué.
2: Pues sí, porque que de alguna manera estas personas se me imagino que han de estar desesperadas de estar ahí afinadas en un lugar y estar pendientes de cuándo van a cruzar, cuándo no van a cruzar y pues hay que tener sus a la casa y por dignidad humana pues a veces uno sale a trabajar Qué bueno que se le abren las puertas aquí en México a todos los migrantes. Ya vimos el hecho de los jamaitinos que se quedaron aquí, los haitianos, perdón, que se quedaron hace unos años aquí en Tijuana, en Tecate, y ahora son residentes mexicanos. Y pues están muy contentos y contribuyen a mí al de desarrollo de este gran
0: Estado. Así es, Jorge. Fíjate que te quiero describir el cartón de este día de nuestro buen amigo, Abraham, y se titula, ¿Chillan los puercos? Señal que el alcalde avanza. Y aquí vemos al alcalde de, de Ensenada, Jorge, y obviamente haciendo la, la señal de la, de la 4T. Y atrás de él está un puerco, que es la figura de, de Mario Osuna del PAN y dice, juicio para Armando Ayala porque está gobernando al estilo de Bonilla. ¿Cómo la ves, Jorge? Pues es muy obvio. Si, si Armando Ayala siguió el trabajo, pudimos ver cómo es que fue un, una persona electa por su pueblo y además que él ha seguido fielmente los fundamentos de la cuarta transformación como lo hizo en su momento el ingeniero Jaime Bonilla ¿qué te parece? Nada más,
2: eh, eh, Jaime Bonilla puso el ejemplo y si lo están imitando en el gobierno pues qué bueno, ojalá que lo imitaran también a Ina del Pilar y las, las demás este, alcaldías de Baja California eh, que, que imitaran a, a este Armando Ayala porque pues ha demostrado con abajo que ganó la reelección y que pues está como presidente municipal, uno de los que más votos ha tenido en, en California y ahora este si, me que le ocurre pedir juicios políticos sí, y chucha y tus calzoncentes recordemos que varios una tiene un antecedente muy largo bueno que le pusieron este cartón porque como diría por ahí mi tierra hay que ser coche
0: pero no tan mi campudo así es Así es, Jorge. Pues qué que bien que nos estés ilustrando con, con el análisis de tus, de tus noticias, Jorge. Fíjate que ahorita lo mencioné, pero quiero volver a mencionarlo a todo, a todo el público que nos sigue, porque ha sido una constante. Cuando empieza la vacunación ya registré a mi hijo bueno, pues quiero decirles que la vacunación COVID a menores en Tijuana será en el Museo El Trompo. Para garantizar la protección contra el COVID-19 en menores de edad en Baja California, este martes 23 de noviembre iniciará vacunación masiva de adolescentes de 15 a 17 años sin comorbilidades, confirmó el secretario de Salud Adrián Medina Amarillas será una jornada de vacunación de manera abierta a todos los jóvenes dentro de ese rango de edad en cuatro puntos en el estado. Centro de Ferias, Evento de Exposiciones en Mexicali, El Trompo en Tijuana, el Centro Cultural Riviera en Ensenada y asimismo en la Jurisdicción de Servicios de Salud en San Quintín. Bueno, pues en este momento, pues no tenemos una dirección en donde se vaya a estar vacunando las, los jóvenes de esas edades aquí en Tecate. Recordemos que ayer se estuvieron vacunando en el CECITE tanto en Tecate como en Mexicali y Rosarito. Bueno, pues ahora están empezando con otras ciudades. Y de este momento, pues queda Queda clara la información, los que se van a vacunar en Tijuana, córranle por favor al trompo. Y nosotros vamos en este momento a una pausa.